0: Começamos agora Aedas no ar.
1: E um balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão
0: boa.
2: São João, São João, acende a fogueira no meu coração.
0: Atenção pessoal! Começa agora o Aedas no ar. Um salve a todos e todas que estão nos escutando e espero que todos estejam bem por aí. Eu sou Lucas Jerônimo e o programa Aedas no Ar é uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, Aedas. E abrimos o Aedas no Ar deste mês de junho com a música Sonho de Papel, de Carmen Miranda. Começamos nesse clima porque, apesar de tudo, é tempo de celebração, de tradição. Em toda a última semana de cada mês, a gente traz para vocês informações sobre as regiões atingidas pelo rompimento da barragem B1 da Vale no Córrego do Feijão. Por aqui, também falamos sobre a atuação da assessoria técnica independente nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paraupeba. Bora então! Hoje a gente vai prosear sobre as festividades de junho, aqui também temos informações sobre a insegurança vivida por moradores e moradoras da comunidade de Pires, por conta de desapropriações. Também vamos conversar sobre as dificuldades da população atingida para garantir alimentação para os animais, sem ter silagem, por exemplo. E para começar vamos tirar algumas dúvidas sobre o Programa de Transferência de Renda, o PTR. O que tem de novidades neste final de junho? Quais serão as próximas etapas? O pagamento está garantido? A gente sabe que as dúvidas são muitas e que as pessoas estão ansiosas por respostas, né? Momento AEDAS. A AEDAS, em parceria com as outras ATIs, preparou o um material com o um resumo da petição que os comprometentes enviaram ao juiz e que foi homologada no dia 17 de junho. A cartilha está disponível no nosso site. Acesse lá. O site é aedasmg.org.paraupeba. Para a gente entender esse processo do PTR, é importante relembrar algumas coisas. Entre 30 de março e 15 de abril, as assessorias técnicas independentes, as ATIs, fizeram 166 reuniões, com mais de 3.150 pessoas. Pessoas das cinco regiões da Bacia do Paraopeba, de Brumadinho a Três Marias. O objetivo desses espaços participativos era fazer uma consulta informada à população atingida sobre os critérios e as formas de comprovação para ter acesso ao novo programa. No dia 6 de maio, as assessorias apresentaram em live o resultado da consulta feita às pessoas atingidas e o Comitê de comprometentes apresentou um resumo da primeira proposta dos critérios que seriam então enviados ao juiz, que levou em consideração o que foi apontado pelas comunidades atingidas e sistematizado pelas ATIs. Já no dia 16 de junho, foi protocolada a petição no processo judicial. No dia anterior, tinha sido publicado o edital de chamamento público para empresas interessadas na gestão do PTR. Neste edital, foram inseridas informações sobre critérios, valores e tempo de duração do programa. Depois disso, o juiz homologou, ou seja, validou o início do processo de transição do pagamento emergencial para o programa de transferência de renda, a partir dos critérios apresentados, e aprovou o início do edital para a escolha da empresa gestora. A Cecília Godoy, coordenadora da área de educação e serviços socioassistenciais da EDAS, vai conversar um pouquinho conosco sobre algumas dessas informações. Ei, Cecília, o que você tem de informações sobre os valores e a duração do programa de transferência de renda?
3: Ei pessoal, na petição do poder público, o valor total a ser destinado ao programa de transferência de renda é de 4,4 bilhões de reais e deve durar cerca de 4 anos. O valor a ser pago para pessoas adultas seria de meio salário mínimo. Para adolescentes, um quarto de salário mínimo e para crianças, um oitavo de salário
0: mínimo. Outra dúvida muito frequente é sobre os critérios de territorialidade e sobre o passivo do emergencial, que são valores anteriores ainda não pagos. Isso também foi tratado na petição, Cecília?
3: Sim, Lucas. Entre as decisões dos comprometentes formado por Estado de Minas Gerais e Instituições de Justiça, está a inclusão de comunidades que tenham seu território em parte ou totalmente dentro do critério de 1 km de distância do Rio, sendo que, em todos os casos, será considerada toda a comunidade para recebimento do programa. Por exemplo... Em Betim, temos a comunidade de São José. Desta comunidade, apenas uma parte dela está dentro do raio de um quilômetro de distância do rio. Diferente do que vinha sendo aplicado pela Vale, todas as demais ruas do bairro de São José, ou seja, o bairro inteiro de São José, deverá receber o programa. Sendo assim, basta parte da comunidade estar dentro do raio de um quilômetro que toda a comunidade terá direito ao recebimento. Localidades que sofreram desabastecimento de água, que têm alguma relação com o rio, que receberam obras emergenciais ou que estejam situadas nas margens do Lago de Três Marias, também podem ser inseridas. Poderão haver novas inclusões de pessoas e comunidades que não se enquadram neste critério inicial.
0: Quanto ao passivo do emergencial
3: poderão receber pagamento dos valores anteriores quem teve emergencial cortado de forma injustificada ou cadastro negado pela Vale, após nova análise que será realizada pela empresa gestora. Na petição Quilombo da Pontinha, e Shopping da Minhoca, também foram consideradas como comunidades, pessoas que poderão receber o passivo após a avaliação da empresa
0: gestora. Cecília, o pessoal também quer saber sobre comprovação, a situação dos povos e comunidades tradicionais e a zona quente.
3: Sobre comprovação, a petição diz o seguinte, a pessoa atingida deverá comprovar que até o dia 25 de janeiro de 2019 Residia em área delimitada como atingida Era pulseira, arrendatária, parceira ou meeira Que residia e ou trabalhava em imóvel na área delimitada como atingida Os povos e comunidades tradicionais acessam o programa de transferência de renda Se comprovarem ser residentes nas áreas delimitadas como atingidas Sobre a zona quente são apresentados Córrego do Feijão, Tejuco, Parque da Cachoeira. Assim considerado também o desdobramento de Cantagalo. O Parque do Lago, Alberto Flores, Pires, Monte Cristo, Córrego do Barro, Córrego Fundo e Assentamento Pastorinhas. Valeu, gente! Fico por aqui. Um abraço a todas e todos.
0: Informações importantes, né, gente? Muito obrigado, Cecília. Valeu. Até a próxima. Todos os detalhes dessa petição com os critérios, valores e as informações desse período de transição estão na cartilha disponível no nosso site aedasmg.org barra para Como? Quando? Quem? Por quê? Explica, Explica aí! aí. Ei gente, tem um assunto aqui que tem tirado o sossego dos moradores e das moradoras da comunidade de Pires, algo que tem tudo a ver com direitos fundamentais das pessoas. As desapropriações estão colocando o povo em total insegurança. Quem introduz o assunto pra gente é a Patrícia Souza, mobilizadora da EDAS que acompanha a comunidade.
4: Olá a todos os ouvintes da Rádio Aedas no ar, que bom ter esse espaço para poder pautar assuntos tão importantes na vida da população atingida, como esse que eu trago hoje por aqui. A comunidade do Pires, a qual eu acompanho como mobilizadora da Edas, está localizada próxima ao centro de Brumadinho, onde o rio Paropeba se encontra com o córrego ferro-carvão. Depois do rompimento da barragem, da empresa Vale, o Pires passou a receber muito dos rejeitos de minério que estão na calha do Paropeba, e a população teme os riscos que isso pode significar, porque são poucas informações que chegam até a comunidade. Outra informação sobre o Pires que vocês precisam saber é que é uma comunidade que pertence à Zona Quente, então, além da continuidade dos danos causados pelo rompimento, a população atingida do Pires vem sofrendo muito com as obras de reparação conduzidas pela empresa Vale e suas terceirizadas, como por exemplo, a quantidade de buracos nas vias de acesso, que aumenta a cada dia, o barulho e a poeira causados pelo intenso tráfego de máquinas e caminhões, e também dos rejeitos que chegam diariamente. Para quem nunca foi no Pires, além de estar nas margens do Parauperba, é uma comunidade cortada pela linha do trem. É importante registrar que depois do rompimento houve um aumento do fluxo do trem o que aumenta a poeira, o barulho riscos de acidente, aumenta o trabalho doméstico das mulheres com a limpeza da casa, bloqueio o trânsito aumento da frequência da buzina de dia e até de madrugada que atrapalha o sono de todo mundo aquela história que só quem mora perto da linha do trem vai entender, né? Além de tudo isso que eu estou falando, existem também danos que a comunidade vem vivenciando que é relacionado à moradia, como, por exemplo, desapropriações diárias da comunidade para a construção de uma rede de esgotos da Estação de Tratamento de Efluentes, que é a ETE. E no dia 22 de abril deste ano, de 2021, alguns moradores receberam a notificação extrajudicial da empresa MRS Logística, que é quem hoje é responsável pelo gerenciamento da linha do trem em todo o estado de Minas Gerais. A notificação se refere a posse diárias por esses moradores que segundo a empresa é caracterizada como faixa de domínio da linha férrea todo mundo foi pego de surpresa deixaram um papel, pediram para assinar e foram embora sem demais explicações, só dizendo que tinham 20 dias para responderem toda essa falta de informação e inexistência de diálogo são danos sofridos de forma recorrente pela população atingida na comunidade do Pires o que vem gerando e ou agravando os quadros de saúde mental como a ansiedade diante das vulnerabilidades incertezas com a falta de acesso à informação de forma qualificada. Daí, as lideranças acionaram a gente da AIDAS e a RENSE e estamos em busca de mais informações, inclusive trazendo aqui para que todo mundo fique sabendo dessa história. Nós, enquanto assessoria técnica independente, estamos acompanhando ao lado da população do Pires essa história e registrando todos os danos para a construção conjunta de uma reparação integral a todos os danos causados desde janeiro de 2019.
0: E vamos falar também com a Rejane Fernandes, moradora de Pires e da Comissão de Atingidos e Atingidas da Comunidade. Bem-vinda, Rejane. Olá, boa tarde. Rejane, enquanto participante da comissão, quando foi que você tomou conhecimento dessas desapropriações?
5: Enquanto comissão, eu tomei conhecimento dessas desapropriações foi por meio de, de pessoas. Primeiro foi a prefeitura a prefeitura que é, lançou uma nota que ia ser desapropriado, algumas famílias do Pires e uma proprietária daqui ficou sabendo e me passou essa informação e aí a gente corremos atrás, conseguimos resolver juntamente com a equipe da AEDAS né, assessoria técnica e o Ministério Público, aí ficou resolvido essa parte das desapropriações pela prefeitura, porém a MRS mais uma vez nos surpreendeu com uma notificação. Foi um rapaz que trouxe essa notificação aqui, entregou em mãos, nos dando 20 dias para é, esclarecer, né, para falar sobre documentação, o que a gente tinha de documentação do imóvel ou não. Fazendo isso, é, eu recebi a notificação e mais dois vizinhos meus recebeu essa notificação. No dia, eu não estava em casa, o meu filho de 14 anos estava e que recebeu. Ele não pediu para a gente assinar nada, só falou que a gente tinha 20 dias para tá um, um estar né? tá dando um esclarecimento para eles, aí nos, nos deixaram o número de telefone e aí a gente entrou em contato. Eu procurei saber, fui atrás, é, mandei toda a documentação para esse rapaz e ficamos aguardando né, resposta, porém ninguém falou mais nada, ninguém deu resposta, ninguém respondeu mais nada sobre a desapropriação da, sobre a notificação da MRS. Foi a primeira notificação, foi a primeira vez pela MRS que a gente recebeu essa notificação, porém é, sobre desapropriações já é a segunda vez, né? Porque foi, teve as desapropriações pela prefeitura e agora com essa da MRS.
0: Qual a atitude que vocês já tomaram?
5: Bom, a atitude que eu tomei, eu como moradora, é, foi... Primeiramente, procurei a saber deles o que estava acontecendo, a gente entrou em contato, eles nos respondeu que seria uma invasão, né, da da área que é restrita a MRS, então eles estavam fazendo uma avaliação para saber se procedia essa invasão ou não. Eu, eu falei que eu aqui não é invasão, eu comprei, paguei, tenho documento de compra e venda, porque aqui no Pires ninguém tem documento de, de registro, essas coisas não, o único registro que a gente tem aqui é compra e venda. Então, eu mandei toda a documentação de compra e venda para ele, falei que eu tinha comprado e tinha pagado pelo, pelo meu imóvel. E eu procurei a Renzi, né, o pessoal da Arquidiocese, que prontamente me, me ajudou, né, veio, fez uma reunião com dois advogados, nos ajudou na, na resposta né, contra a MRS e a gente passou uma resposta bem elaborada para eles. E o pessoal da da assessoria técnica também, né, da AEDAS que nos que nos ajudou bastante.
0: Você acha que essas novas notificações se somam a outros problemas que vocês enfrentam em Pires antes e depois do rompimento? Sim, claro.
5: Esses problemas são mais uns, né, que a gente vem enfrentando aqui ao longo do né, ao longo desse tempo que foi que teve o rompimento da, da vale e da barragem lá e até mesmo antes a gente vem enfrentando vários problemas no Pires Pires sempre foi esquecido pelo pelos órgãos públicos da nossa cidade né aqui a o, o, os os interessados né da cidade aqui que são as pessoas, né, prefeito, vereadores, eles só enxergam pires época de eleição. Então, fora isso, não temos muita regalias, não temos nada que é nós por nós mesmo. E depois desse rompimento da barragem ficou pior, muitas coisas aqui pioraram. E esses são só mais uns problemas que a gente vem enfrentando aqui ao longo desse tempo.
0: Muito obrigado, Rejane. A Edas permanece acompanhando esse assunto e prestando o apoio necessário.
2: Nossa cultura
0: Eita que agora o tema aqui são as festas juninas Tradição cheia de mineridade e que faz uma falta danada Daquele jeito que todo mundo gosta, com muito calor humano Bom seria se todos nós já estivéssemos vacinados e protegidos Como já deveria ser Enquanto a vacina não chega para todo mundo, a gente permanece à distância, mas sem deixar de celebrar a cultura popular e a importância dessas festas para as nossas comunidades. E após o rompimento, como essas celebrações foram afetadas? Como as comunidades têm mantido isso vivo? Tem prosa boa chegando? Vamos falar com Dina Braga, que compartilha com a gente como é esse período lá na comunidade Quilombola de Marinhos, em Brumadinho.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Dina Braga, sou da Comunidade Quilombola de Rodrigues. Sou idealizadora da quadrilha junina Arraial do Pelonho, fundada em 2017 na Comunidade Quilombola de Rodrigues.
0: Qual a importância das comemorações de junho para a sua comunidade?
1: Uai, é, aqui nós temos aqui o nosso tradicional Arraial do Pelonho, certo? O objetivo da quadrilha raio do Pelonha foi é, homenagear o Eduardo Francisco, né, hoje falecido, conhecido como Pelonha, um dos primeiros marcadores de quadrilha lá das comunidades quilombola. Outro objetivo também do Arraio do Pelonha é fomentar e manter viva a nossa cultura, os passos tradicionais Tu, Anarie, Anavantu, Alavantu, Segue Segue, Caminho da Roça, Caracol, e dentre outros. É, o Arraial do Buscapé, que hoje o evento é maior, né? Então foi para estar tá em Brumadinho. Mas os dançarinos e dançarinas, os componentes, né? É, a maior parte é do, aqui dos quilombos, das quatro comunidades quilombola e região, certo? Tem São José, tem de Aranha, tem de vários lugares de Brumadinho. Também é um projeto onde comporta pessoas de várias idades, jovens, crianças e adultos. Hoje com mais de 90 integrantes e o objetivo é entretenimento e mostrar para o poder público que quadrilha junina é cultura e por sinal uma cultura muito bonita, interessante e que merece um olhar especial para com todos nós.
0: E o rompimento da barragem influenciou de alguma forma nessas comemorações para sua comunidade? E a pandemia, como influenciou?
1: Infelizmente, devido à pandemia, Estamos há dois anos sem fazer nossas apresentações. Ficamos também é, prejudicados logo após o desastre da Vale, no qual não foi um acidente e sim um crime. Enfim, gostaríamos de voltar com o nosso Anahie, Anavantu, Alavantu, segue, segue, voa a borboleta, caminho na roça, olha o caracol, a ponte caiu, olha a cobra, é mentira. Queremos voltar a nos abraçar, a nos cumprimentar com aquele beijo no rosto, vestir as nossas roupas caipira e ir fazer dança, levar alegria para os quatro cantos de Minas.
0: Muito obrigado pelas contribuições, Dina. Os povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, os PC Trama, também têm comemorações nessa época do ano, lá na cidade de Mateus Leme. Quem fala é Tateto Arabomi.
6: Oi, gente. Eu sou Tate Torabumi, dirigente da comunidade tradicional de matriz africana, o terreiro de candomblé Baquice Bantu Cassange, de nação Angola Congo, em Mateus Leme. As comemorações de junho na nossa comunidade é, são muito importantes. Primeiro pelo fato de, de marcar o calendário festivo aqui do terreiro né, da nossa comunidade Bantu Cassange. Também é a época em que celebramos as divindades do fogo. Entre elas está o Zaze, que é o inquice dos raios né, e do trovão, junto com o e Matamba. E Luango, que representa para nós o, o calor do sol, o, o calor dos corpos. Ele representa também a luz dos aços, a iluminação, a claridade. E Luango é considerado o inquice da diplomacia, o grande estrategista, o grande general da corte de Zazi. né? Então a gente comemora né, com muita alegria esses inquisos durante o mês de junho, que coincidentemente ou estrategicamente vem a acontecer também as festas juninas com as fogueiras, né? Mas a gente sabe e acredita que essas fogueiras antecedem muito, muito ao cristianismo, visto que as religiões de matriz africana são muito mais antigas, né? embora elas tenham sido reinventadas aqui no Brasil, mas elas antecedem as, aos ritos da da Igreja Católica. Mas então é isso. E sempre no, no último sábado de junho é quando nós fazemos a fogueira de Luango aqui na casa em celebração a essas divindades. Como a nossa é, é, referência né, das nossas divindades, o pilar né, de sustentação do, do, do Canoblé, das religiões de matriz africana, é a natureza e os ancestrais, então a gente tem na natureza como nossas divindades, nossos unkis, orixás e voduns. E todo sinal que a natureza nos dá, a gente fica muito atento né? quando acontecem esses, esses rituais. E um deles aqui, numa dessas celebrações, em 2010, eu me lembro que é mês de junho, não chove, é época do frio, né? E naquele ano, por, por, por surpresa de todos aqui, caiu uma chuva muito forte durante a celebração do Gongá, quando a fogueira já estava acesa. E todo mundo ficou muito preocupado, porque quando chovia, todo mundo estava no tempo fazendo o ato das oferendas e cantando né, para em, em louvor né, ao fogo. E a chuva caía e a nossa preocupação é que a água poderia apagar aquela fogueira. E pelo contrário, quanto mais chovia, mais as labaredas subiam, numa coisa muito mágica, dando a impressão que estava chovendo, chovendo algum combustível. E aquilo foi um sinal muito forte que que, que nós tivemos né, dessas divindades, aí, de que eles estavam muito presentes ali entre nós. Isso aí foi um fato marcante, que a gente não esquece. E até porque nós temos na natureza, como eu disse, né? a nossa divindade, o cuidar da natureza é cuidar da vida. Então, quando estamos cuidando, louvando, celebrando, comemorando, reverenciando a natureza, estamos reverenciando a vida em toda sua plenitude. Isso para nós é muito importante. O rompimento da barragem, ela de alguma forma, direto ou indiretamente, influencia, né? Influenciou e influencia aqui também os, as atividades da comunidade, visto que a água da nossa mina, né, ela, ela secou, a gente não tem mais essa mina a céu aberto, só da cisterna. E nessa época de junho, a época que, que a água diminui mesmo, que não chove, então, automaticamente, a água das cisternas diminui também. E a gente tem que ter alguns eventos de cuidado. Já teve ano que a gente teve que pedir à prefeitura de Mateus Lema a Copasa, fornecimento aqui de caminhão-pipa, né, para poder abastecer durante essas celebrações. Então, de alguma forma, isso influenciou, sim. A pandemia, por outro lado, influenciou demais, né? Porque as, fest as festividades aqui públicas elas foram canceladas por um tempo e a gente vai retomando gradativamente, mas com muito cuidado, né? Com os devidos cuidados, evitando aglomeração, mantendo aqui máscaras, álcool gel e até no, no nos pedir de bênção, nos abraços, tudo isso a gente tem restringido bastante. Então isso não deixou de influenciar, visto que o canoblé é uma religião muito afetiva, né? Muito do abraço, de beijar a mão para pedir a bênção. Do, 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 dos orixás abraçar as pessoas, os Iquices, as entidades também dão paz, se abraçam, se tocam. E com essa pandemia, isso tudo aí a gente está evitando também. Então, isso não deixou de, influ de influenciar bastante. E a gente vem contornando assim, dessa forma, né? se adaptando aos novos tempos e evitando qualquer exposição, tanto do nossa como dos filhos, das, das pessoas que vêm aqui nos assistir. Né? De alguma forma, nós temos que contornando isso também, porque como eu disse a gente cuidando da natureza, estamos cuidando da vida, e cuidando da vida nós temos que ter o máximo de cuidado quando se trata de, de estarmos, dentro né, num tempo aí de pandemia então isso aí a gente tem que ter preocupado muito, sim, cuidado e uma mensagem que eu gostaria de passar é que, como eu disse aqui né, nós estamos cuidando da natureza e da vida, então nós estamos celebrando as divindades do fogo e o fogo, como todo elemento da natureza, deve ser tratado com respeito e com cuidado. Nós não entramos numa água sem pedir licença. Da mesma forma, não devemos poluir a água nem os rios, né? Não entramos numa mata sem pedir licença ao dono daquela mata e daquele espaço. Também não podemos depredar e desmatar né? indiscriminadamente, não podemos fazer isso nunca. Tem que fazer isso tudo com muito respeito e ao contrário, em vez de desmatar, nós plantamos. E a mesma coisa eu digo sobre o fogo. O fogo é que nos aquece, o fogo é que nos, 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 nos representa a vida na sua punjaça. Mas nós devemos ter muito cuidado, né, quando vamos fazer oferenda, rituais que demandam, às vezes, de acender alguma vela. Então evitar de fazer isso próximo do mato, evitar de fazer isso próximo, somente de, de mato seco, né, para não haver queimadas, para não haver incêndio próximo da mata ciliar, do campo, da floresta, ou de algum parque, de qualquer área né, aí do meio ambiente que pode correr o risco com fogo, nós temos que evitar. Da mesma forma, não jogar caco de vidro também próximo né, do mato, porque o sol refletindo refleti no vidro, ele cria uma lente de aumento que isso pode causar também, provocar queimadas, né? provocar incêndio. Então, esse é o pedido né? que a gente faz em nome dos inquisos da natureza que a gente... e do fogo, para que a gente continue cuidando e tendo o retorno necessário né? dessa grande mãe que é a natureza.
0: Eita, tempo bom, né? Sem falar das comidas que são a essência das festas juninas e das julinas também. Os quitutes de milho, de amendoim, as bebidas quentes, tudo isso com a cara e o jeito de fazer de cada lugar. Riqueza demais. idas INFORMA Depois do rompimento da barragem da Vale, dentre os inúmeros danos que as pessoas sofreram e sofrem todos os dias, a alimentação para os animais se tornou um grande problema. A falta de silagem, por exemplo, é uma das questões apresentadas por donos e donas de criações à assessoria técnica. A gente convidou o Janderson Santos, da coordenação da área temática de economia, trabalho e renda da AEDAS, para conversar conosco. Ele acompanha essa pauta e vai nos atualizar sobre como está a situação na região 2.
2: Sou o Janderson Santos, sou engenheiro agrônomo atuo na EDAs como coordenação de área temática na área de economia, trabalho e renda e acompanho a pauta da alimentação animal e silagem. É, nessa pauta realizamos um formulário que foram aplicados e estão sendo aplicados também com os atingidos e atingidas desse formulário. Realizamos através desse formulário a coleta tanto para a questão da silagem quanto para a alimentação animal. Porém, para dar os encaminhamentos devidos a essa questão, estamos necessitando do debate que está ocorrendo entre as instituições de justiça, a defensoria pública e o ministério público e com a coordenação metodológica da PUC, que está na discussão de como é que vai se dar esse fluxo dessas demandas que estão sendo coletadas com os atingidos e atingidas e debatendo também os critérios relacionados a essa demanda, tendo em vista que muitos atingidos e atingidas não têm acesso a, a tanto à alimentação para os animais quanto à silagem por algum período.
0: Hoje, Anderson, e agora? Quais serão os próximos passos?
2: Então, a ideia, após ser definido esse fluxo e os critérios, essa demanda realmente ela seja encaminhada é, para Vale e que tem um, um prazo né, para Vale estar tá respondendo sobre essa demanda aos atingidos e atingidas e a assessoria vai dar o suporte né, de, de conseguir né, fazer a defesa né, daqueles, daquelas demandas na qual não forem atendidas e aí saber o motivo também.
0: Valeu Janderson, obrigado pela contribuição. E na R1, a situação é semelhante, de identificação de demandas. A gente vai seguir acompanhando o assunto e quando tiver novidades, trazemos aqui para vocês. É isso, o Aedas no Ar de junho está chegando ao fim. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, valeu pela sua companhia. Gostou do conteúdo? Repasse para outras pessoas aí da sua comunidade. Lembrando que as edições do Aedas no Ar são mensais e divulgamos no fim de cada mês. Nos encontramos em julho. Nossos programas estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Anchor e Google Podcasts. Lá dá para ouvir outra vez, a hora que você quiser. E se quiser saber mais sobre o trabalho da Edas com atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, vai lá no www.aedasmg.org. Paraalpeba. Este programa teve a apresentação de Lucas Jerônimo. Produção e roteiro Lucas Jerônimo e Rurian Pereira. Edição de Rurian Pereira e apoio da equipe de comunicação da AEDAS para Peba. Ótimo dia para vocês, um abraço e até mais!